1: слушатели, вие сте на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Евелина Кулински. Аз се казвам Йордан Георгиев и още в началото искам да споделя, че Днешното предаване приемам като един много скъп подарък за мен самия, а надявам се и за всички вас, които ни слушате, тъй като мой и ваш събеседник ще бъде една от любимите ми актриси, Вяра Коларова, която освен невероятно талантлив артист, е и много ценен, достоен човек, един истински човек на духа. С нея ще си говорим за мечтите, билите детски и романтични или пък зрели и все пак непрозаични, за учителите и в професията, като разбира се специален акцент ще поставим върху името на Юлия Огнянова, за верните и приятели в живота, за изкуството на импровизацията, което тя владее по виртуозен начин, за огънчето, което като штафета предава нататък преподавайки на млади хора и в школите Монтфис, и в нов български университет, както и за провокацията, която отправиха към нея едни други млади хора, привличайки я към спектаклите на театър Зонг. В минутите след 1.30 ще ви предложим новото издание на рубриката Запомнете това име, в което прекрасната Весела Бабинова ще ви срещне с Христо Пъдев, един от най-талантливите млади актьори в Българския театър. В днешното предаване, както по традиция, ще звучат някои от любимите групи и изпълнители на нашия гост Вяра Коларова. Веднага започваме и с първата песен, не така на група ФСБ. на територията на предаването Среднощен експрес, където сега, казвам, добре дошла на прекрасната актриса Вяра Коларова. Здравейте, за мен е чест, че сте тук. Знам, че рядко приемате покани да давате интервюта, което ме прави още по-признателен, че тази нощ сте тук при нас. Здравейте от мен, за мен е по-голяма чест и
2: никога не бих ви отказала покана. Защото дълбоко да ви ценя и уважавам вас като личност и творец и като човек с специално отношение към културата, театъра и образованието
1: изобщо. Благодаря ви искрено за тези думи. Най-хубавото е, че това е взаимно. Знам, че има едно съкровенно време за актьорите и това са часовете след края на всеки спектакъл, когато актьорът сякаш е най-уязвим, най- изчерпан от към енергия, раздал се до край на зрителите. И това е едно време, в което той има нужда да остане с себе си, да се отпусне, да изпие едно питие, за да може някак плавно и постепенно да пренастрои и съзнанието си и да се пренесе от света на персонажа, който е играл в реалния живот с неговите проблеми. Защото, както казваше един ваш колега, не може да си играл на сцената крал и след това просто да свалиш доспехите и костюма си, да се прибереш вкъщи, да изедеш една чорба и да си легнеш. Няма как много по-фин, много по-деликатен е този преход от царството на Мелпомена към царството на Морфей, така да кажем. В този смисъл, колко любима територия за вас е територията на нощта, времето на тези малките часове след полунощ? Честно казвам, това е най-любимата ми територия
2: и в която която е лично и изцяло само за мен и аз се радвам когато тя така продължи с изгрева и започне новия ден тогава за мен е огромно щастие, но през нощта се случват неща, които не се случват през деня и всички го знаем
1: Това ли е времето в което обичате да мечтаете най-често? Честно казано, време за мечтаене няма. Човек може да си мечтае,
2: когато си пожелае и когато го а, зашлеви мечтаенето, така да се каже. Но това, което исках да кажа за, не за през нощта, а за актьора след представление. Актьорите сме хора, които се преществяваме към адреналина. Това е един, как да кажа, химикал, който произвежда жлеза. И ние се пристастяваме към тази жлеза и към това производство на адреналин. И след като представлението приключи, има нужда от един известен период, в който това влияние на адреналина да оттече от нас. И затова ние казваме да останем с публиката си, да пием по едно питие, да дойдем на себе си. Но всичко това е с тази една единствена цел. да потушим, да я е нали в себе си, да му дадем време, той да оттече, да ни освободи
1: и ние да се успокоим и да спим сладко и сладко. Казвате, време за мечтаене няма. Ако ви върна обаче назад във времето към онзи период, когато се раждат и укрепват най-красивите, най-съкровените човешки мечти и когато живеем по-често в света на въображението и фантазията, ще открием нещо интересно, че във вашия случай тези мечти не са били свързани с театъра и актьорската професия, а по-скоро с музиката. Вие още от 4 годишна възраст започвате да свирите на пияно.
2: Да, това е напълно така. Аз се смятам за музикант по природа, не за актриса. Всичко това, което се случи, в последствие да кандидатствам в академията, да ме приемат... Да имам късмета да работя с Стефан Москов, Александър Морфов, Галин Стоев, Явор Гърдев. Да не изреждам всички-всички хора. Ивано с които съм работила. Борислав Чакринов. Аз съм имам щастието да работя с ужасно много. И ужасно много добри хора. Имах късмета. Това да ми се случи. И явно и затова останах в това събитие, защото то ми беше интересно. То ме вълнуваше, то ме провокираше, то ме караше да се срещам с различни хора, които не познавам. Поради факта, че избрах независимия път за
1: развитие. Ще стане дума в разговора ни за някои от тези много ценни срещи, които ви донесе театралната сцена. В същото време знам, че вашата майка е била цигулар и е имало желание вие също да започнете да свирите и на цигулка. Да, така е. Майка ми е свирила на цигулка.
2: Леля ми, нейната малко по-голяма сестра е свирила на акордеон. И когато двете им дъщери, братовчетка ми и аз, поотраснахме, майките решиха, че трябва децата вече да учат инструмент като тях. И... Когато майка ми споменала цигулка, баща ми казва: Е, айде да направим някакъв друг избор. И така са избрали пианото за нас, и ние почнахме да свирим на пиано, за което аз съм дълбоко благодарна, защото това постави една съвсем различна основа на живота ми.
1: И всъщност, напредвайки с уроците по пиано, вече в. Тинейджърските си години, аз сте мечтавала да бъдете и диригент и да дирижирате симфонични оркестри. Точно така. Точно така. Даже помолих баща си а, едно...
2: По принцип, много малко пъти съм молила родителите си за нещо, да ми купят. Но тогава помолих баща ми да ми купи много добър грамофон. И започнах да си купувам плочи с класическа музика. Пусках си ги. И дирижирах вкъщи сама. Представя си как целият симфоничен оркестър е пред мен, ако е Шостакович. И може би не един, а два симфонични оркестра. Оркестър не 60, 120 човека. Аз си представях 120 човека. И
1: дирижирах. И това беше изключително вълнуващо за мен. Какво място заема музиката в живота ви и до ден днешен? Ето днес имаме възможност да слушаме някои от любимите ви групи изпълнители, но те са много малка част от всичко, което обичате да слушате.
2: Музиката заема основно място в живота ви, <laughs> така да се каже. И може би това, което съм задала като така любими изпълнители е на, наистина огромно малка част от това, което Обичам да слушам, защото любими неща аз нямам, аз обичам да се вълнувам и да се движа с динамиката на развитието на музиката изобщо, която ме вълнува.
1: В този период, обаче, на детството сте имали и други мечти. Например, да станете следовател, да повлияна, може би от, а, от романите знаете? за Шерлок Холмс, другите известни детективи. Много обичах. Много обичах Артър Конан Дойл, Агата Кристи.
2: Даже първия път, в който изправих родителите на ногти, беше един случай, в който мои съученици и аз си избрахме някакъв подозрителен персонаж на улицата и го следихме часове наред. Аз не се прибрах. Без да си дам сметка, че ще тръгна да ме търсят и родителите ми са ме търсили по болници навсякъде, докато аз се прибера след моята детиска изява.
1: В този смисъл, може би, не е случайно, че сте избрали театъра и актьорската професия, тъй като съм чувал режисьори, които казват, че актьора трябва да бъде като детектив, като хване една роля, не трябва да оставя докато ни е разнищи до край, докато ни влезе възможно най-дълбоко в своя персонаж. Съгласен съм с това,
2: но хубавото при нас е, че ние продължаваме да разнищваме ролята, докато играем спектакъла. При всяка една жива среща с публиката ни. Ние продължаваме да го разнищваме. И това е един процес. И това е най-интересното нещо.
1: Че е динамично и е живо. А как всъщност решите да се насочите към театралната сцена и витис? Честно казано, насочи ме учителката ми по литература от гимназията.
2: Съучениците ми ме насочиха, като казаха, че съм много артистична, с чувство за хумор. А, родителите ми, майка ми ми помогна. Свързаме с Жени Пашова. Тя ме подготви първата година, когато кандидатствах и не ме приеха. Следващата година ме подготви друга актриса. Кандидатствах при професор Илков и. Юлия Огнянова и те и двамата ме приеха. И това беше огромен шок.
1: Доколкото знам, обаче, при първото ви кандидатстване, както вие обичате да казвате, сама сте се скъсала на приемите изпити. Какво всъщност се случи тогава? О, много е просто. Това е класика просто в жанра. Ами.
2: Явих се на сцената и те ми поискаха драматичния монолог да си кажа, който бях научила пръв. И го знаех идеално. Просто това беше материал, на който нямах никакви спънки. И те ме помолиха да го кажа и в момента, в който ме помолиха, аз го забравих. Стоях дълго и продължително, питаха ме хората. Какво става? Добре ли сте? Искате ли вода? Аз казаха, ми не. Нещо имате ли нужда? Къс? Не. А какво се случва? Викам, ми просто си забравих
1: текста. А, да, благодаря, виждам. А помните ли какъв беше този драматичен монолог? Не. Не От помня. Коя това. пиеса или.
2: Е не, 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 абсолютно не От мога да спомня, е. защото а, мозъка ми е така устроен вече, че да чисти излишните неща, които не, не ползва.
1: И всъщност, след този първи, злополучен опит да влезете в Витис, вие учите една година педагогика в Софийския университет. Доколко това ви помага? До сега, в годините по-късно, особено когато ви се налагаше да преподавате актьорско майсторство в школата Монтвис, после в Нов Български университет. Това ми помогна
2: много като обучение, както ми помогна и това, че и майка ми е учител, и логопед, и специалист. Това също ми е помогнало в годините. Но това, което ме изградило като. Не ме изградил. което ме изгражда като преподавател е самата среща с студентите. Защото аз за първи път, когато се срещнах с хора, които са ученици, си дадах сметка за неща, които са много важни в обучението. Защото един преподавател трябва да бъде много стриктен, отговорен, строк и справедлив.
1: Кои са тези най-важни неща в обучението?
2: Всичко важно и смислено, което си научил да предадеш на децата, с които работиш. Всичко важно и смислено да да отдадеш от себе си за тях, за да продължи и за напред.
1: Вие спомняхте имената на професората Насилков на Юлия Огнянова. Същност, при второто си кандидатстване на вас... Ви се случва нещо, на което рядко ставаме свидетели в последните години. Вие сте приета едновременно и режисура, и актьорство, майсторство за куклен театър, и не се отказвате от нито една от тези две специалности, ги учите паралелно през цялото време и завършвате семестриално и двете специалности, нали така?
2: Да, това наистина беше шок за мен, защото на четвъртия кръг на изпитите ме попитаха, така ние сме те избрали. Ти какво ще избереш? Актьорско майсторство или режисура? Защото ако разб... избереш, примерно, режисура, един човек от вече избраните ще отпадне. И аз им казах най честно Избирам първо актьорско, за да разбера за какво става въпрос. И след това ще продължа с режисура. И затова целият първи курс аз учих актьорско, актьорско майсторство Ходих на часове по режисура, когато мога и де-факто от втората година започнах да уча сериозно при Юлия Гонянова режисура.
1: И всъщност, единствено, не сте се дипломирала като режисьор, тъй като веднага след витис започвате да играете и то много интензивно.
2: Да, освен това аз си дадам сметка, че за да се дипломирам, трябва да науча доста, доста, доста много неща преди да дръзна изобщо да поставя спектакъл.
1: Защото аз съм актриса. Добре. След малко ще поговорим за една от най-важните срещи в живота ви, тази с Юлия Огнянова. Но преди това ще чуем една песен с заглавие среща. «Среща и Штурците». В Среднощен Експрес, наш гост днес е актрисата Вяра Коварова. Говорихме си с нея за годините, прекарани в Театралната академия, където тя всъщност има щастието да учи при един изключителен човек и педагог Юлия Огнянова, която успя да създаде във времето една своя самобитна педагогическа школа. Госпожо Коларова, как бихте описали тази ваша среща и кое е най-важното, което научихте от Юлия? Вълнението от тази среща беше, че
2: аз срещнах един истински учител. А, това, на което тя ме научи, е на свобода и на свободен избор и воля. Тя ме научи на това, че актьора може да бъде автор на представлението си. По същия този начин, аз продължих да работя с нените ученици, Стефан Москов, Александър Морф. По същия начин, без да разбира как, тя имплантира в интуицията ми цялата тази система на независимост и свободен избор. И аз, е, аз съм това, което
1: съм благодарение на нея. Караше ли ви се понякога? Как протичаха часовете с нея? Караше
2: ли се? Тя даже ме
1: пляскала по дупето. Честно, да си призная. Но пък тя ви, не случайно ви е наричала деца всички. Тя ви е обичала и е гледала на вас, като на нейни деца.
2: Естествено, ние бяхме нейните деца и викахме стара майко. Тайно помежду си. Иначе госпожа Унянова. но. Но тя беше нашата майка. И тя така ни възпита и викаше: Деца, не работите, не работите! И се в последния момент ме ви викате, когато не мога да ви помогна. Аз какво да правя? Бе? Ей такава, честа, честна, чиста и абсолютно откровенна. Ние сме имали часове. Имахме. Всяка неделя ние ходихме на часове, които траеха по 12 часа. Отивахме за кафе от тях в нейния апартамент на градинката на Заимов. Качвахме се горе и тя ни даваше мелничката за кафе. Почваха да мелим кафе и да правим кафе. И започваха нашите обичайни сесии, които преминаваха в обяд, следобитни дискусии и след това в вечеря с новини.
1: Тя го да прави много хубави баници, доколкото знам... Тя умееше да прави великолепни неща.
2: Даже и да валсира дори на 80 години съм я е виждала как танцува валс. Тя умееше всичко. Стига да го пожелая.
1: Вие сте работили с много различни режисьори. Преди малко изброите имената на някои от тях. Кое е онова, което... Отличава театъра на Юлия Огнянова и се превръща в нейна запазена марка. Защото нейният театър е много специфичен. Тя наистина имаше особен усет към актьора и успяваше да накара актьорите да вибрират на едни такива вълни, на които дори на тях после ми е било трудно да, да го обяснят.
2: Ами, в тази връзка мога да ви кажа това, което самата Юлия разказа на нас като нейни студенти. Като нейно впечатление и опит. Тя ни разказа как в началото тя е била някакъв режисьор деспот Казвала е, като е правила майка Кураж. Това е била в Бургаския, Бургаския театър период. Великата нали, трупа. А, тя е правила майка Кураж и е разпределяла актьорите като някакви пионки. И си е мислила, че това е истинската режисура. След което си е дала сметка, че това не е верният подход и че трябва да даде свобода на актьора. И тогава тя прави прелом в собствената си теория в нещата и продължава пътя си по този един нов начин, по който възпитава всички нас нейни ученици в
1: последствие. Всъщност аз наистина усещам точно това, че тя ви е научила да бъдете истински свободна, да се борите непрекъснато да сте все недоволна от себе си, да искате все повече и повече от себе си и да не спирате да се изкачвате по стълбата нагоре.
2: А между другото, само да споделя, че самата Юлия Огнянове ме научи да се покланям след представленията, защото аз като млада актриса, когато не бях доволна от uh, играта си изобщо няма желание да се покланям, защото смятах, че е недостойно и бързо no. се преобличах и бягах далече от театъра. И Юлия една вечер след Едно поредно моят бягство ме придърпа, припляскаме ме по дупето и ми каза Ти какво си позволяваш? Как е възможно да направиш такова нещо? Никой не го интересува доволна ли си или не. Но ти имаш дълг към публиката, която е дошла да те гледа. Да й дадеш посред... последната среща. И да приключиш
1: цялата тази среща с поклон. Така че Обирай си крушите. Ето това е много важен практически урок. Знам, че тя е обичала да казва, че актьора трябва да отключи подсъзнанието си, защото съзнанието много често ни пречи и ние трябва да го разкрепостим, за да слезем на подсъзнателно ниво, както е при съня на човека. Тогава излизат неговите истински заложби. Колко труден обаче е този път?
2: Той не е труден, нито е лесен този път зависи от това, доколко всеки един от нас може да допусне за себе си това да му се случи, да се освободи, да е, пренебрегне съзнанието си и да се отпусне на подсъзнанието. Това е наш личен избор. Ако ние допуснем това да ни се случи, то ще се случи. Ако не,
1: не. И друго нещо, което винаги ме е впечатлявал при нея са нейните многовариантни решения на една и съща творческа задача. Многовариантното мислене което е много силен педагогически ход. Защото ти тогава разбираш, че няма едно единствено решение на дадена пиеса или на даден отказ и тръгваш да търсиш нещо свое, което да, да откриеш в текста, който правиш.
2: Абсолютно. Според мен, за годините, в които ни учихме, това беше абсолютно иновативен подход, който Юлия Огнянова въведе. И нашия клас имахме щастието да работим и режисьори и актьори върху това. Тя ни даде три миниатю... миниатюри от Брехт и ние направихме 12 варианта на тях. И тази жена постави това нещо в развитието на българския театър. Това за мен беше сега го отчитам с новите любиви думи като иновативен подход, но това беше революция за тогава.
1: Понеже вие сте един от ненадминатите майстори в изкуството на импровизацията, нещо, което също сте освоили от Юлия Огнянова, ми се иска да ви попитам нещо, което сигурно много хора, когато гледат и вас и други ваши колеги се питат, как всъщност се ражда импровизацията? Може ли да се обясни с думи това таинство, този феномен? Да, може би би могло да се обясни с думи. Не знам
2: дали е необходимо. Поради факта, че това, което се изисква от теб, то е на усилие ежедневно и усърдие. Не може да разчиташ просто на това, че си талантлив и че може да импровизираш. Освен това, за да направиш една импровизация, преди това ти трябва да имаш поне три подготвени номера, нуме- така да се каже, които да разчупят ледовете, за да можеш оттам на да градиш импровизация. Но това е един много сложен процес, който изисква ежедневно усилие и усърдие в това.
1: Тоест не е нещо, което ти идва и така, просто свише и ти го... Приемаш и го използваш на сцената. Импровизацията също има нужда от предварителна работа, подготовка, за да бъдеш рефлективен и да може да импровизираш. Така е, то ти идва с више. Но ние не можем да разчитаме
2: само на това, което ни идва с више. Трябва да приемем това, което ни идва с више и оттам на да градим и да се трудим ежедневно да го развиваме. Защото ако не го развием, то изчезва един ден безвъзвратно.
1: Какво трябва да знае актьора-импровизатор, за да може да се служи успешно с импровизацията в едно вече готово представление, с ясно изградена конструкция? Тъй като вие сте изключително тъмотлива в умението да импровизирате и някакси при вас като че ли винаги го има това желание да надскочите зададеното от автора, за да кажете и нещо свое? Ами, смятам, че а,
2: така, за да импровизираш, смисъл, трябва да си доста подготвен,
1: наистина. И защото, когато импровизираш в дадено представление, ти все пак трябва да се придържаш към, към основната тема на представлението. Нали? Импровизацията не е абсолютно фриволна. И това е, това е много... Това е виш пилотаж за тези, които го правят.
2: Ами все пак, навсякъде има организация, ред и... А и
1: трябва структура. да мислиш за партньорите си на сцената.
2: Естествено. Когато не си сам... Естествено, това е един съвместен процес Ти мислиш не само за партньорите си, но и за осветителя, за човека, който пуска звука, за художниците, за гардеробиерите, които те чакат отзад да те
1: преобличат, Ти мислиш за всичко. Ние сме един екип. Трябва да сме едно. Ако не се лъжа, вие бяхте една от актрисите, които през 2009 година, когато Юлия Огнянова получи икар за цялостно творчество, коленичихте на сцената до нея в знак на, на почет, на преклонение към своята учителка? Нещо, което много рядко сме виждали да се случва. Ами, и така да се е случило, не знам. Ние така или иначе и
2: се преклонихме доста преди това. Защото тя заслужава това.
1: Този поклон. Ако ви върна към първите ви роли на професионална сцена, помните ли кое беше първото представление с участието си, в което успяхте да впечатлите публиката и театралната критика. Ако не се лъжа, това е онзи случай в театър Ластрада, когато режисьорът Александър Морфов е тръгнал да прави Дон Кихот, а на премиерата зрителите са гледали Хамлет. И вие всъщност играете няколко роли в този спектакъл, Хамлет.
2: Да, така беше. Това беше невероятно преживяване, което сложи старта на моята кариера и то определи развитието на развитието в творчеството ми. Цялата тази изненада. Ние се събрахме да направим Дон Кихот и след 10 дни се оказа, че ще работим Хамлет и Александър Морфов направи едно изключително представление по пиесата на Шекспир Хамлет с изключителни решения в една тежка, независима среда, което беше великолепно.
1: Помните ли някои от най-интересните решения на този спектакъл, тъй като особено за младите хора, които не са гледали спектакъл, ще бъде интересно да разкажете нещо от тази ваша първа сериозна професионална изява? Разбира се, веднага ще кажа, едно от любопитните решения
2: на Александър Морфов беше, че той а, постави няколко сцени в различни гледни точки. Отгоре, отстрани, отляво, от дясно. Това беше невиждано в Българския театър до този момент. И беше изключително вълнуващо
1: и за нас самите, както и за публиката. И всъщност и пътя на Саша Морфов като режисьор започна с това представление. Това беше едно от първите му на Софийска сцена. Преди малко си говорихме за свободата и веднага трябва да кажем, че вие и до днес предпочитате да бъдете свободен, независим актьор и дори на няколко пъти сте отказвали предложения да поступите на щат в някой театър. Знам, че едно от тези предложения е дошло от Стоян Камбарев, когато сте работили с него в градски театър зад канала в началото на 90-те години.
2: Да, това беше тогава, когато Uh, завършихме нашия клас 92 с Мария Сапонджиева, и ни поканиха в Театър Острада. И след това uh, Стоян Камбарев ни покани двете да вземем участие в един негов супер-успешен спектакъл, великолепен пиршка глава, в която две от актрисите заминаха за Франция и той имаше нужда от някой да ги замести, за да се продължи да се играе този спектакъл. И тогава ние започнахме с Мария да играем в този спектакъл. И тогава ми предложиха щат. И аз попитах какво значи това. И когато ми казаха, си дадах сметка, че не мога да понеса тази отговорност. Благодарих за любезната покана и се извиних, че не мога да понеса тази отговорност.
1: И отказах. Тоест, вие го приемате по-скоро като отговорност. А всъщност, да... не е ли това, че може би един актьор на свободна практика е принуден да прави по-малко компромиси с съвестта си, с принципите си отколкото ако си нещата, и те разпределят други хора в различни спектакли и роли. Аз по принцип смятам, че ако си решил да правиш
2: това, което искаш да правиш и то да го правиш добре, е добре да не правиш компромиси. Или поне те да. да са максимално безболезнени
1: в пътя ти и всичко наоколо. Ще продължим разговора с Вяра Корова след една песен. Сега ще чуем Personal Jesus и The Peashmouth. Христо Ботев, предаването Среднощен експрес в което наш гост днес е актрисата Вяра Куарова говорим си за нейните най-силни роли на сцената и много ми се иска да поговорим за работата ви с Теди Москов тъй като вие сте играли в няколко много силни негови представления част от които съм имал щастието да гледам представления като Фантасмагории, Комедия на слугите, Мармалат, Майстора и Маргарита. Теди също е ученик на Юлия Огнянова, както и Сашо Морфов, впрочем. Може ли да се каже, че това ви помага някакси да говорите на общ театрален език с него и да се чувствате като в свои води в неговите спектакли?
2: Определено това ни помага да се разбираме по-добре, а и определено ни помага това, че ние сме от една школа и Сашо и Теди някакси ни бяха виждали като студенти още какво можем. И, и нещо, може би се представали, какво бихме могли да можем. Но това определено ни помага да се разбираме по-добре. И сме се разбирали по-добре и Теди ми е дал едни от най вълнуващите провокации и спектакли в живота ми. Той ме е карал да играя всичко. Всичко. И... А да не говорим, че освен това ми е така подарило предизвикателството да играе един спектакъл Мармалад
1: 17 години. Ето, точно това исках да кажа. Не помня колко години, но вие казвате, цели 17 години се игра. Мармалат и беше есенску събитие. То щеше да си играе още, просто аз забременях и родих. Да. Аз няколко пъти съм имал щастието да присъствам на репетиции на Теди Москов, а те понякога са по-интересни дори от самите представления, тъй като там е неговата творческа лаборатория. Много често сценариите му се раждат именно в хода на репетициите. Такива ли са и вашите наблюдения, като участник в немалко от неговите спектакли? Да, абсолютно. И
2: това са наблюденията ми за репетициите по принцип. Много често по време на репетициите се случват много по-изненадващи и прекрасни неща, когато от, от, нали, за разлика от представления, които се играят понякога. Репетициите са едно изключително вълнуващо време за работа и процес излучване на събитието театър.
1: И особено при Теди, това е... Много видно, тъй като той е надарен с няколко много ценни качества, необятно въображение, оригинални идеи и едно парадоксално чувство за хумор, което виждаме в неговия театър. Театър, в който фрагментът, миниатюрата, краткият анекдот са основно изразно средство. И това напълно кореспондира с творческата природа и с театралното мислене на Теди Москов. Абсолютно
2: съм съгласна.
1: А кои други. А роли бихте определили като особено знакови, с решаващ принос за израстването ви през годините. И срещата с кои режисьори цените най-силно?
2: А, това са много сложни въпроси. Ценя всяка една среща с всеки един режисьор, Защото това е всяка една нова вселена за мен, която, която ми е била разкрита от всеки един от тях. Така че Например, не мога да определя.
1: През 2006 година Получавате Аскер за ролята си в спектакъл на Младен Киселов Веселите разплюеви дни. Там, доколкото знам, играете и мъжки роли. Какво си спомнете от този спектакъл?
2: Самата идея на Младен Киселов беше мъжките роли да се играят от жени, а женските от мъже. Това беше решение на Младен Киселов. И аз нямах идея, че той е в България, дошъл е в театъра и прави кастинг. И благодарение на тогавашния директор на театъра Варо Стойчев, Лека му пръст, той ми каза, бе Верче, кандидатствай тука, ти се. И аз кандидатствах с даже и монолог, който не бях запомнила до, до, като хората на изуст. И Младен Кислов ме избра за спектакъла с
1: Нежина Петрова, Петро, Валю Танев, Малин Кръстев, Василий Зеклиев много цивили. Да,
2: да, великолепен екип бяхме и представлението беше много сериозно за ситуацията и за момента
1: и това беше прекрасно наистина. Има ли нещо, за което съжалявате? Имате ли усещането за нещо пропуснато, неизживяно, било то среща с мечта на роля или с любим режисьор? Нещо, което много сте искали да ви се случи през години, сте се разминали с него в живота си. Ами, сега, може би, ще прозвуча <сък> така стандартно,
2: но не съжалявам. Наистина, не мога да кажа, че съм пропуснала. Напротив, това, което ми се е дал като възможност, съм го награбила от сърце и съм се възползвала максимално от него. Така че, за какво да съжалявам? Аз съм един щастлив човек, имам всичко прекрасно семейство, великолепна дъщеря. Изумителна работа, която обичам и великолепни приятели и самишленици, които обичам
1: от сърце. Какво да искам повече? Ето сега, като казахте великолепни приятели, знам, че едно от най-силните ви истински приятелства в живота е с Мариус Куркински. От кога всъщност се познавате с него? Още от
2: академията. Първо, аз знам за него от Мария Сапунджиева. Те се познават от деца. Работили Те са в Те са израснали да. в
1: Варенската студия Щурче. Точно легендарната така. Легендарната студия. Братя Райкови, от която ще излезе много големи актьори. Много, много. Много, наистина. Това е школа страхотна.
2: И първо, аз от Мария чух за него. Той беше прият предишната година но трябва да отида в казармата и дойде в последствие. И после се запознахме и след това ни се случи да работим в един спектакъл на един драматичен режисор, студент. на глас... представление про да.
1: краят на играта. На
2: точно, така, точно така. Тогава работихме за първи път с Мариус и след това вече той направи дневника на един лут и ме покани да участвам. И за щастие ме покани
1: и във втория си филм За сукан да, свят". свят, който тази година тръгна по кината в цялата страна. Същност, колко сериозно предизвикателство е ролята ви в този филм на баба Бона. Вие играете и бабата на героя на Мариус Милю, и неговата зла хулисница, която през цялото време се опитва да го закупае, както самият той казва. Е, това е най-гадното. И аз го попитах. Марио,
2: защо, бе, приятел си ми от толкова години? Защо ми причиняваш това? Да те мъча? Ами, така голямо предизвикателство беше да някакси да съчетая и доброто, и злото. Защото аз осъзнах, че някакси носа плантата на разказа на Хайтов, на литературата изобщо. Че човек не знае кое е за добро и кое е за зло. Да. И как се е случило, нямам идея. Но цялата тази отговорност, аз я осъзнах, че трябва някакси да мога да сътворя в себе си и да
1: го претворя
2: така, че то да бъде ясно.
1: Всъщност, понеже тази тема за границата между доброто и злото я има и в един спектакъл, в който вие играете Животът е сън на театър Зонг, смятате ли, че злото е? Предопределено, т.е. че е изначално заложено в хората, или поне в някой от нас, или по-скоро човек сам гради съдбата си чрез изборите, които прави, чрез свободната човешка воля. Смятам,
2: че човек изначално се раз... ражда добър. Той избира да бъде зъл, или избира злото. Но изначално дълбоко да в себе си аз вярвам, че човек се ражда с тази идея, да бъде добър, доброжелателен, да бъде комуникативен, защото ние сме хора, които живеем в общество, не сме сами.
1: Да, защото там, в живота съм вие играете кралят на Польша, Басилио и много мъдър владетел, почитан от всички, заради страстта си към науката, особено към математиката, но този човек решава да се вслуша в предсказанията на звездите и изпраща собственото си дете в тъмница, на заточение, в изолация, тъй като предсказанието е, че той се ражда лош и ще прави ужасни злени, ако не бъде по някакъв начин лишен от свобода. Затова тази тема всъщност става е много важна и въобще в живота все повече така, всичко това, което ни се случва ни кара да се питаме, но аз също мисля като вас, че човек се ражда добър и оттам оттатък вече ние правим избор какви да бъдем. Аз също вярвам в
2: свободната воля и избор, но цялата тази история, която е в живота, е сън и това е един баща да направи такъв избор за детето си. То да се роди, да го затвори и след това да му даде възможност да се почувства друг и после пак да го върне в този затвор, това е някаква страшна бруталия, честно казвам. Много е брутално. И виждаш трагедията на един човек, този крал претърпява една жестока трагедия. Той губи и сина си, и страната си, и всичко.
1: И ето споменахме крал Василио в Веселите разпрояви дни играете роли на мъже. Вие сте работили в киното, и в телевизията. Участвали сте в стендап, представления, перформанси. Сега това е една нова провокация в театър, зонг и ролите, които ви предлагат. Тоест, не спирате да експериментирате и да търсите нови, нови провокации за вас самата. Ами нали трябва да ни е интересно,
2: нали трябва да се развиваме, нали трябва да се надграждаме от всичко, което сме научили. Иначе аз не намирам смисъл в а, така, пребиваването ни тук.
1: Продължавате ли да се учите и до днес в професията?
2: Естествено не само в професията, аз се уча от дъщеря си. Защото се уча да бъда родител, както се учих да бъда преподавател уча се да бъда родител и се уча и от дъщеря си и от учениците си, които като ми кажат, ама вере, ду, ду, ду", и аз ги слушам, казвам, да, прави сте хора. Така е.
1: Ние в началото споменахме, че сте учили една година педагогика в Софийския университет, което, както животът ви потвърждава, по-късно не е било никак случайно, тъй като имахте възможността да преподавате, надявам се, това да продължи да се случва и занапред в школите Монтфис, особено, тъй като там все пак работите с сини подрастващи млади хора. Какво ви дава работата с младите? Това възможността да предадете това, което сте научили на хора. И то, доколкото знам, там сте водили групи от тинейджери между 13 и 17-18 години. т.е. е една така трудна, деликатна и също време много важна възраст, в която човек се формира като личност.
2: Така е, да, това е деликатна възраст, съгласна съм. И аз се радвам, че в тази деликатна възраст децата, които останаха в групата, се утвърдиха като личности, което мен лично ме кара, да се гордея и да се чувствам значима за вселената в себе си. <съква>
1: Колко гордо. И това, което правите, наистина е сме достойно за възхищение, защото ние живеем в един свят, в който много по-лесно е затриването на таланти, отколкото откриването им. В този смисъл, можете ли да споменете имената на поне няколко актьори, излезли от вашата школа, с които истински се гордеете?
2: Ще спомена и само да кажа да, хубаво е да се откриват талантите и е хубаво да им се дава път и подкрепа. Защото това е необходимо. Но децата, които са излезли от нашата школа и които са вече утвърждаващи се и някои от тях утвърдени творци Димитър Николов, Дина Маркова, Валентин Стоев, Крисата Насов, Живко,
1: Опа, забравих. <съкъл> Бяло петно. Но достатъчно сериозни имена. Вие избръхте едни от най-тълнотливите млади актьори в момента в театъра ни. Сега ще чуем Първа Рейн на принц, след което ще преминем към заключителните минути от разговора ни с Вяра Коварова.
3: Never meant he called.
1: Слушаме Purple Рейн на Принс, един от любимите изпълнители на актрисата Вяра Коларова. Още няколко минути ще бъдем с нея и ще използваме това време, за да може тя да ви покани на представленията, които играе в момента. От или гибелта на идеалиста на Театър Зонг. Най-новата пиеса на Мартин Макдоналд, Мрачно по-мрачно, но нека тя самата да каже повече подробности за тези представления.
2: Благодаря. Уважаеми нощни слушатели и всички мои любители, бихте могли да ме гледате в представленията на театър Азарян. Животът е сън на театър Зонг, както и от тело на театър Зонг, както и в театър Театро, от мрачно по мрачно на Мартин Макдона, както и в спектакъла на Аник Бутон театър, който се играе на сцената на Дерида Дан Студио. Кариоке Найт. Добре
1: дошли. Заповядайте. Датите можете да откриете в сайтовете на тези театрални пространства, но аз лично също горещо ви каня да гледате Вяра Куларова. Аз самият не съм гледал някои от тези представления и с удоволствие ще го направя. Иначе, как ви се отразява тази пандемия, която се оказва много проблем проблеми за хората на изкуството, както и за всички?
2: Великолепно ми се отразява тази пандемия. Даже всички казват, че съм се подмладила. Явно наистина добре ми се отразява. А, добре е човек да си даде сметка за някои неща в, в това време, в което живеем. И едно от нещата, за които се дадах сметка, че аз толкова независим човек съм склонна да се съобразявам с всякакви правила. Което значи, че правилата и реда са изключително важни неща. И не бива да ги подценяваме. Трябва да сме на с тях, за да знаем как да ги прекрачваме. шегувам се.
1: Как ви се отразява целият този стрес в София? Успявате ли да свикнете с него?
2: Не честно казано, със стреса не бих свикнала никога. И така, това, което съм си избрала да работя, то изисква някакъв стрес. И, честно казано, това дълбоко не ми харесва, но въпреки това, аз правя това, което правя, защото го обичам и ми харесва. Но стреса покресичко, това е абсолютно излишен. И ако имах възможност бих си купила парче земя, бих си построила една малка къщурка, бих се научила как да гледам домати и картофи и да си живея на село и да
1: нямам и помен от стрес. Добре, и накрая какво ви дава работата с тези млади хора и в театър Зонг и в представлението по пиеста на Мартин Макдона имате шанс да работите с младите? Зареждат ли ви с енергия? Карат ли ви да гледате по-оптимистично на живота?
2: Те ми дават нещо, което никога не може
1: да ми се върне. Младостта.
2: Всички тези хора ми дават младостта и всичко, което младостта носи. Независимост, дръз... дръзкост, смисъл безотговорност. Има толкова неща, които свобода, които младостта носи и всички тези млади хора ми дават всичко това от себе си. Как да не съм щастлива? Извинявайте много. Таже ми не е неудобно да се Аз описна. съм
1: сигурен, че и вие давате много на тях. Благодаря ви искрено за това гостуване. За мен наистина беше чест и привилегия да бъдете тук при нас. Актрисата Вяра Коварова беше гост в днешното издание на предаването Среднощина експрес. След малко продължаваме с рубриката Запомнете това е име. Mm. на предаването «Осреднощен експрес». В следващите минути ви предлагаме да чуете новото издание на рубриката «Запомнете това име», в което актрисата Весела Бабинова ще ви срещне с нейният колега от трупата на градски театър зад канала, актьорът Христо Пъдев.
0: Добър вечер, уважаеми слушатели! Аз съм Весела Бабинова. Много се радвам, че сте избрали отново да бъдете с нас. Вие сте с рубриката «Запомнете това име». За първи път. Мой гост ще бъде мъж в тази наша рубрика, защото до сега каних само жени и вече реших, че не може това да продължава повече и е време да поканим представител на мъжкия пол. За мой гост избрах актьора Христо Пъдев, не случайно, защото името на нашата рубрика напълням е «Запомнете това име». Аз имам чувството, че неговото име не е толкова споменавано, колкото трябва да бъде. И понякога хората много добре знаят кой е той, но не са убедени точно как му беше фамилията. Това ми е правило впечатление заради това. Реших да го поканя тази вечер и да разберете малко повече за него. Здрасти Христо!
4: Здравей, весело! Но се много щастлив да бъда първият мъж гост
0: в твоята рубрика. Ето, няма нищо случайно. Щастлив съм, че приема моята покана. Нека само да ви напомня, че Христо е част от трупата на Малък градски театър зад канала. До преди това е бил част от трупата на Плодивския театър. Завършва класа на професор докторът Анаст през 2011 година. И... Гледаме очудено, че знам тези неща. Мога и много други неща да кажа, като например, че е Зодия Козирок за нашите дами, които вероятно се интересуват от това. Но тези от вас, които опознават, може би по-добре, е от сериала Татковци по BTV, който на 20 септември започна своето излъчване.
4: Тори знаеш датата, коя е започна. Се. Този... Браво, се, весел, ти си сериозна журналистка. браво.
0: Сериозна журналистка, точно така. <сък> ето сега започваме с един, може би, въпрос, който са ти задавали често, но аз ще ти го задам малко по друг начин. Вярно ли е, мит ли е това, че ето сега, когато ти стана наистина баща в живота, промени ли се, така да кажем, начина ти на игра в сериала Татковци? Мислиш, че, че има нещо общо, това, че ти вече наистина стана Татко. става ли по различно за теб ежедневието ти по време на снимки и начина по който си правиш ролята или мислиш, че това всъщност няма чак толкова общо и така просто хора то, първо си... да
4: почнем там, че на мен ми се роди дете преди да започна снимки mm-hmm. и някакси то ми се промени живота още преди да почна снимки. Da. В този смисъл не мога да кажа дали играта ми конкретно се промени заради Да син, но смятам, така. че аз като цяло съм променен след раждането на моя син за добро, да. надявам се Та, надявам се и това се отразява и в играта ми по някакъв път в случая аз имам шанса да играя баща а и да съм баща и в живота което някакси mm-hmm. се покрива на някои твои колеги журналисти. <съща> че че ме странно да те наричам журналистка. Ама но не, за това не съм журналистка. Чакай сега. Да и, не... На няколко журналисти им казах, защото нещо ме питаха и им казах, че отвън ние актьорите, знаеш, отвън не действаме. Все едно неща, които ни случват в живота, ги ползваме после така. Uh-huh. В работата. В случая аз играя баща там в сериала на три по-големи деца, а Петър, че, моя синен, много малък още. Тоест аз пък имам шанс сега обратно. Тоест, през това, което ми случва на екрана, Евентуално след време да го ползвам във възпитанието на моят син. А така, да приложиш на практика. Да. А относно конкретна въпрос ти нямам никаква представа дали съм по-добър или там какво беше заради раждането. Да, дали
0: си. е оказало влияние. Мисля,
4: защото... да, защото съм много по в аз вътрешно нех си.
0: Разисквали сме го из други гости, ето, например, с Радина Доманян, която също отскоро е майка, че има такъв мит, аз затова го нарекох мит, че когато станеш родител, начинът ти на игра се променя, не просто защото, ако да кажем, ти играеш баща и аз сега аз играя по-добре баща, защото съм татко, ами че добиваш така една друга дълбочина.
4: Аз, да, сигурен съм, че е така, но има и още нещо, нехай си, аз, Абе ага, имам друго самочувствие да вляза в ролята на баща, като съм баща и в живота. Не знам как да ти и го представя. То. Но но за като това те разгръваш. питах. Точно да. това имах преди. И то е вътрешното, не е някакси... но просто аз съм си баща.
0: А там, понеже ти имаш трима сина, както каза. Как работиш с тях, те чисто актьорски, пак ли така се подготвят толкова добре, колкото ако бяха големи хора? Да ли наистина с научени идват, добре текстове? Идват, да. Лесно ли се работи с Лесно
4: се Не винаги, но защо сега. Особеното е, че обема, който ние снимаме, е много голям и понякога mm-hmm. е много натоварено. Но децата са много умни, много яки и идват винаги подготвени. Да. С... Най-малкият калоянчо е на 5 години, той не може да чете. Съответно, не, той, е, не, той, е, не, той е цяло не, зависим от майк си, брат си, баща, му се казва Слави в живота и аз съм Слави. Той си има много съпадения, брат му никой въобще така. Но, навързани са. Навързани. навързани. Но с тях е особено, защото бързо има умръзва, да речем. Да. Трябва обаче да... хлъзга аз... в момент Хвъзга в момент. Аз често <сълт> на Терен съм малко и като... Как си казва, тази модерната дума за актинг... Think... Какво беше? Актинг Да, колч. Како... А то не, че нещо ги ми се, но аз помагам за им... с идеята да се случи кадра по-умело и някакси. Да. Защото да. Калоянч при най малки той. Това една пушка, иска се реше да следваща друга пушка, той не иска да държи една и същата играчка всеки път. Което особено, знаеш, а не и трябва да го втори без пъти. Но, така. но децата са супер много и задобряват, което е най-интересно, че задобряват в играта си, знаят. Със сигурност и най-вероятно. Особеностите на киното вече някакси. Но особено Мартин Митков играе средния ми син. Той е в мечтата на оператор. Той знае всичко за техниката, с която поравим. Аз нищо не знам от това. Но той идва при мен и ми казва, сега в момента ни снимат с 32 обектив. Да знаеш, това е така, така, така. И ми обяснява някакви неща, които аз. Благодаря значи ти на
0: научаваш от да... на тях.
4: Да. Така че много. Ето, а, да а супер е, е... Да, да, да играеш деца е супер, се оказва. Колкото и понякога да е изнервещо, но е супер. Да, да има да.
0: своите минуси. А искам да те попитам понеже сега наскоро беше премиерата на Лято и дим» в Малък театър зад канала, където ние си партнираме режисьора Анастасия Събева. Пиесата е на Тенеси Уилямс. Ти какво мислиш такъв тип пиеса, която е една любовна история, която може да има своите зрители, да кажем, преди 50 години и след още 50 години пак може да си има своята публика, понеже нали, любовните истории, те винаги могат да стоят актуално, да не са така, а, странни, скучни и така нататък, защото любовта в всички измерения през годините тя си е, не се променя нещо Бог знае колко, за сметка на други неща. Мислиш и, че някакси това представление, ще има зрители, ще бъде любопитно? Има ли някакви...
4: Надявам се, да. Първо да почна от там, че аз никога не бях работил, те на си преди според това. Mm-hmm. И тази първа среща с него в текст много ми хареса. Второ, да кажа, че според мен се получи много хубаво представление. Съвсем изненадващо за мен. Да. Не, ще се, не че е изненадващо. Аз вярвал съм, въпросът е, че ти знаеш поради... Снимките така, така, си по порядко на репетизи, защото пък и да. е по-малка роля игра в лято идим. Да. Както и да е. Но някакси неосетно стана едно хубаво преследване, без аз да разбера как. А на началото на въпроса, аз обичам такива класически текстове, които все едно на пръв поглед, видиш ли, някой би казал, че не са актуални днес. Обаче, да. в същината си, винаги са актуални. Особено пък, като става дума за любов, това, то няма време в това. Да. И затова смятам, че тази пиеса се получи добре и би трябвало да срещне своите зрители и се надявам на това, защото да, а ти знаеш, за това ти... зад канала е най-добрият театър в България, той прави най-добрите представления.
0: Това чухме акцент, ли го? Акцент да. правим на това <сък> изречение. Да, аз не случайно те питам, защото в началото, когато доста от зрителите разбраха, че ще се поставят Тенес Уилямс и гледаха леко с А че, ам, че е старо, че в момента това не е актуално, че колкото и все пак да е една любовна история, че е скучно, че за нашите ширини не се получава, че може би ще ни е трудно и няма да има дълъг живот представлението и просто затова исках да те попитам да видя
5: ами, не, това на
0: гласа си било
4: и... Мене като актьор пък такива текстове ме е МКФЦ, аз uh-huh. искам да играя други реалности, не да играя няче да. му против да играя съвременна пиеса и за нашия ден точно, но така че Едно е, какво мислим ние, друго е, как биха се препознали зрителите, но аз смятам, първо, че направихме пиеса, която не е от тези най-прослубите на Телин Си Уилямс, mm-hmm. Лято един не му е най-известната. Да. 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 И второ, че наистина се получи хубаво представление.
0: За кое представление ходиш в театъра с най-голямо желание? И се усещаш, че така нямаш търпение да отидеш и да започнеш да се подготвиш за 7 часа за начало.
4: другото наистина нямам представление, в което да. В момента. Случило ми се през годините да, да имам представления, които не им се кефе. Да.
0: Няма
4: да казвам имена. Не, да. Но в момента няма такова. Но има едно представление, сцени от един семейен живот се казва. От 19 с актрисата часа. Весела Бабинова си партнираме в любовни взаимоотношения. Това okay. е представление, което аз Почвам подготовката си още от предния ден за него. Някакси наистина го ми, ама нещо ми е трудно или не, просто да. много го обичам и някакси си ми е друго. Мотрваш
0: да мислиш да. за него тогава, да. за да можеш да бъдеш. Например, вредиш...
4: други песни като пияните празникът, там вълнението е изключително, но там ми е по-скоро на ниво. Уа, ако по, се, 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 да... да ходим и да А пък сцените възврадно. се подготвям по а, различна е настройката за всичките представления, но сцените, празника, пияните са ми сред най вълнуващите
0: Разбирам те. А, а, ти гледа ли? Успя ли да гледаш сериала? Сериал? Сцени от един и семен живот? Първа
4: серия съм сам. Mm-hmm. Н- нямам време. Да. Да ще
0: да те питам дали е впечатлило не, защото повечето хора казват, че съм много впечатлени от а, играта. Първа но, серия на мен не хареса.
4: Обаче, а... нещо е интересно. Там са разменени позиционни. Ролите,
0: да. Не, и дали, дали това, че ти виждаш едно брилянтно актьорско изпълнение и си казваш, ох, моето май не е такова и дали това би променило начинът ти на игра, Честно, дали ти би те припеснило.
4: Глядайки първа съм се подтиснал особено. Сега и, хареса че. си ми, аз не се подценявам чак толкова. Аз смятам, че аз и ти, ако ни закарат там на толкова в декор техния и си ни снимат с подготовка, ще справим никак не по-лошо. И
0: смянаете, да е казах така. на Дай, Да, е така. А искам да те питам сега нещо един рязък за вой да направим, да. защото наскоро бяха изборите за президент. За кого съм
4: гласувал ли? Не,
0: не, за кого си гласувал. Е, а, не само за президент, но сега заради балтажа казах за президент. Ти интересуваш ли се от политическата обстановка в страната? И смяташ, че е важно младия човек да гласува и... Доколко това, това трябва да е част от нашия живот и младите хора трябва ли да имат интерес към това нещо? Аз го задам този въпрос сравнително често, просто защото да. в момента това много ни занимава. Важно е, да. е. Интересно колко от колегите, наистина за тях всичко е само изкуство и ох, не гледам новини и политиката да ме интересува. И доколко пък... Това всъщност наистина е важно и какво правим по въпрос, освен да го обсъждаме на маса. Аз първо много
4: се интересувам. Второ, напоследък особено много се интересувам, mm-hmm. покрай цялата тази година на избори и така, така така, проблеми. Аз си гледам новини всеки ден, връщам си, когато не мога да и гледам.
5: Mm-hmm.
4: Вълнувам се, имам позиция. И смятам, че е важно естествено, за да имаш едно здраво общество, трябва да имаш вътре членове, които нека си да го движат в общество, Това минава през мнение и избори. Важно е да се гласува, безмисълно е да се говори, че не е.
0: Mm-hmm.
4: Сега обаче да не влизам в детайли, що съм много... Да, да,
0: да, да. Или пък да кажа колко съм да... фрустриран
4: от политиката в България последните години и затова съм толкова активен сега. Mm-hmm.
0: И това е много важно.
4: Еми да. да. Аз имах много голям проблем с опростачването на... Така, да и сега си имам, да видим какво ще се промени. Аз съм за промяната.
0: И не аз... политическата
4: партия има преди, че да се промени
0: нещо. Да, дано да но, това да се случи и в тая връзка искам да те питам според теб какъв е проблема, защото то, това е тясно свързано с политиката, няма какво да се лъжам, но какъв е проблема? Айде, може би няма да генерализирам в културата, обаче в българския театър какво би ти се искало да се промени? Кое нещо според теб куца най-много и от него най-много страда театъра? Кое трябва генерално да бъде променено? Или подменено? Или...
4: Не, то е много особената работа. Аз
0: сега... Кой ти хрумват на пръв поглед? Ама... Ами, на пръв а... поглед
4: не знам. Аз, на мен какво ми се иска е едно. Какви са стъпките за това да се постигне, съвсем не знам, защото някакси наистина много сложен е Но за да има една държава хубава култура, трябва да има някакси наистина да е държава на меса и политика. Аз искам театралният вкус на българския зрител да е по-висок. За тази цяло, обаче трябва да има по-добри представления, За да има по-добри представление, трябва да има повече пари. За да има повече пари, трябва да има някой, който да ги отпусне. и някакси да знае, да вярва защо ги отпуска и така. така, така. Тоест много е навързано цялото. Да. Но на мене ми се ще да има повече височина в възгледите. Разбираш ли да. какво има преди? Лошо да. се изразих.
0: Не, напротив, аз те разбрах но много добре.
4: Това ми е се едно цялото. Това е, ще ми се да отида на театър в беззначение да. в кой театър и някакси. Да, не знам какво ще гледам предварително, защото аз в повечето представления, на които отивам, знам горе долу, какво ще гледам.
0: Да. И, и не винаги това е някаква много висока литература. Не, че трябва да. да е много висока литература всеки път, но все пак да има една да. приятна граница, което от... Но за
4: тази цел заболят авторите да си позволят и да израстват един от друг някакви автори, uh-huh. наричат режисьорите, uh-huh. актьорите трябва да има свобода на полета. Той се постига за съжаление и през финансови средства в България. Сега ти като отпускаш 12 сутинки за един продукт, то няма как да очакваш той да струва 2 лева след това. То няма как.
0: Mm-hmm. Да.
4: Образно така е. казано.
0: Така е, за съжаление. И затова това също като тебе вярвам и се надявам, че подобрение ще настъпи.
4: Е, да. За но... Си... но
0: за Действова. финал, така, макар че аз много искам да те питам още много неща, но обвиняваме чак толкова нямаме. много време, за финал ми се иска да те помоля понеже скоро вече започват и коледните празници и така нататък. Нещо да пожелаеш на нашите слушатели, от което според тебе те имат най-много нужда. За мен разбира се, аз мисля, че това е здраве, но какво ви пожелава? Особено като... пък в, в,
4: в такива пандемични дни, като сегашните, разбираш, че здравето е най-важно. Да, да се обичат, да бъдат щастливи, да прекарват време с семейството, си диват на театър, да четат хубави книги, да гледат хубави филми. Мисля, че това е достатъчно. Да, за да може, не си, да стъпваш по тази земя и да си щастлив. И ти е хубаво. Дай много, Боже. Много да остана.
0: Много хубав завършек. Много благодаря на всички... Слушайте, които...
4: рубриката на весела баби.
0: <laughs> да, много благодаря на всички, които бяха с нас. Това беше първия мъж-гост в нашата рубрика «Запомнете това име». Христо Пъдев. Запомнете го наистина, защото те първа ще чувате все повече и повече за него. И... Ако искаш, може
4: през 2-3 седмици да си идвам аз пак.
0: За да го <laughs> Между Междувременно, докато го запомните, той ще ви очаква в мала градски театър зад канала. Лека Забовярваш. нощ. И бъдете здрави!
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев, и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ и много успешна седмица до следващата сериада след полунощ.